0: из глубины
1: добрый вечер в эфире программы из глубины в студии егор холмогоров политолог и публицист здравствуйте и спецкорком комсомольской правды военкор дмитрий стешин мы пытаемся осмыслить через историю события сегодняшнего дня и вот э, на носу в ближайшую неделю у нас э, праздник э, 1 мая, потом сразу же без перехода практически 9 мая, вот остановимся на 1 мая. Что это такое? Что мы справляем? Э, Давным-давно, скажем так, э, идея Равенство рабочих и крестьян, она ушла из мейнстрима информационного, но мы все равно продолжаем справлять этот праздник, наполняя его уже чем-то другим. 1 мая за историю человечества случилось множество событий, я отобрал самое интересное, например, которое подходит к сегодняшнему дню. 1 мая, например, войска Петра Первого взяли крепость шанс и окончательно открыли России окно в Европу и выход к Балтике. К вечеру 1 мая Семеновские Преображенские полки заняли эту шведскую крепость, которую обороняли 600 человек. Красный, к 1 мая стыкуется праздник Красная Горка. Это праздник, имеющий корни, наверное, в язычестве, в родноверии. Это день, когда протаивали большие прогалины на буграх и холмах. Их можно было уже начинать пахать, потому что в эти дни, как бы, эти дни кормят целый год. А Красная Горка еще называют антипасхой, потому что она двигается вместе с Пасхой. Она справляется ровно через неделю. Вот хочется узнать мнение... Егора Станиславовича Вообще есть какое-то наполнение Сейчас у этого праздника И где его корни
2: Ну давайте все-таки Вспомним для начала О том с чего все началось Собственно откуда взялась Традиция праздновать 1 мая А В 1886 году В Чикаго Вообще как бы на севере Америки Была большая забастовка Рабочие требовали 8 часового рабочего дня как вы, наверное, знаете, в девятнадцатом веке восьмичасовой рабочий день был не нормой, как сейчас, а вознаграждение. Ну в общем-то мечтой, мечтой, мечтой рабочих, которые работали по 11-12 часов в день, их страшно штрафовали, к ним в общем достаточно скверно относились, даже в Америке, при том, что в общем в Америке считалось, что как бы лучшие условия для труда в мире. Тем не менее американским рабочим очень не нравилось все, особенно э, в Чикаго, где собралось большое количество немцев. Uh -huh. Вообще, а пионерами рабочего движения во всем мире, в частности в США, были немцы. Вообще, Америка же, как Соединенные Штаты, север Соединенных Штатов, это преимущественно немецкая территория. Мы так по привычке думаем, что это англосаксы. На самом uh -huh. деле, ядро вот этого белого населения, вот этих вот трампистов, включая его самого, кстати, это, это потомки немцев. Так вот... В ходе этих забастовок, как часто тогда бывало, как бы привозили штрихбрехеров, которые готовы были работать вместо бастующих. А, рабочие на них пытались нападать. Полиция, соответственно, по ним стреляла. И в ходе этих столкновений погибли несколько человек. И в память об этих погибших 4 мая 1886 года в Чикаго на площади Хеймаркет а, а, собрался митинг. Он угу. как бы шел достаточно вяло, подошел уже как бы практически к концу, все думали, что сейчас мирно разобьют, и разойдутся, но тут полиция начала вытеснять а, толпу с площади, это собственно самая угу. частая ошибка, которую делают правоохранительные органы и которые очень часто, что называется, Януковичу она стоила власти. Когда...
1: Или в Египте Мубарак отключил да. интернет по всей стране, и все интернет-тролли вышли на улицу.
2: Совершенно верно. То есть вот ты видел, что называется, собственными глазами, как это бывает. Ну вот там была совершена такая же ошибка. А дальше произошла провокация. Провокация, которая не раскрыта на самом деле до сих пор. Угу. Кто-то кинул в полицию бомбу. И возникла как бы до сих пор дебатируются две точки зрения, скажем так, левые, красные анархисты считают, что это был полицейский провокатор, а, соответственно, как бы, противники левых и сторонники полиции считают, что бомбу действительно кинули анархисты. Но в результате началась дикая давка, началась стрельба, в этой стрельбе полиция полила в кого подряд, в том числе э, в других полицейских, там довольно много погибло от дружественного огня полицейских, и в результате это все вошло в историю как бойни на Хеймаркет. Что началось дальше? А дальше начались аресты среди чикагских анархистов. Потому что анархисты тогда вообще ввели террористическую войну против всех тогдашних государств. Они очень вдохновились убийством Александра II mm -hmm. русскими народниками, ну как бы условно русскими. Вот там была такая многонациональная, на удивление многонациональная кампания родом из Одессы. Вот, но а, а, после этого. По Европе, по Америке покатился целый вал убийств, которые не закончились уже только в начале 20 века. Убили президента США, премьер-министра Испании, австрийскую императрицу и много-много кого французского президента и так далее. И вот на самом деле происходило следующее. Анархисты все время подстраивались к этому рабочему движению, к этим рабочим протестам и пытались использовать их в своих целях, в целях как бы вызывания масштабной социальной революции. То есть mm -hmm. если у рабочих были конкретные интересы в виде того, чтобы получить восьмичасовой рабочий день, отпуска, а, а их не было и медицинское обеспечение, больничное и так далее, то анархисты рассматривали это как повод, что называется, посильнее разжечь протест. Опять-таки, это все очень поучительно для нашего сегодняшнего дня. И вот, скажем, тогда, накануне вот этих событий а, на площади Хеймаркет, один из а, а, чикагских анархистов, Август Шпис, а, а, расклеил такую вот листовку «Мщение, мщение рабочие к оружию». Полиция и милиция — это сторожевые псы капитализма, они приготовились убивать и так далее. И вот его арестовали. Арестовали еще несколько его соратников, среди которых, в частности, был молодой человек. Сейчас вспомню, господи, как же... Лу Луис Линк его звали, у которого нашли просто элементы ртутной бомбы. Угу. И... А их, разумеется, начали судить, обвиняя как бы либо в непосредственной причастности к этой бойне, либо в том, что они ее подстрекали. Но, разумеется, этот процесс, он тоже превратился, как часто это бывает, особенно как бы у левых многократно это получалось, проворачивать этот трюк, что вот процесс над людьми, совершившими уголовные преступления, превратился в такое публичное политическое судилище, они там поливали обличали капитализм, они говорили о том, что как бы, все рабочие мира однажды как бы, услышат их, гром, их грозное молчание и так далее. То есть, в общем, это получилось такое как бы позорное судилище, в ходе которого прогрессивная публика проклинала плачей сатрапов, которые э, судят ни в чем не повинных людей. Хотя вот тот самый э, Линк, который был пойман с бомбой, он, скажем, покончил накануне смертной казни с собой, и многие как бы до сих пор считаются, что это некоторым образом было признание вины, собственно, что действительно эту бомбу собрал он, но так или иначе четверых, если я не ошибаюсь, повесили и с тех пор, соответственно, все прогрессивные силы Европы и Америки считали их мучениками. А Тем более, что в самой Америке, скажем, в самом Чикаго пришел на, через несколько лет прогрессивный губернатор, помиловал тех, кого э, не приговорили к смерти, и извинился перед ними, реабилитировал и свалил все на полицию. Но сейчас как бы авторы обычно считают, что как раз это помилование было не совсем законным, потому что оно перешло э, на... Оно было продиктовано политическими причинами. Губернатор просто боролся за власть с местной полицией. Но так или иначе, вот эти мученики Хеймаркета, эти анархисты, они стали таким символом международного рабочего движения. Эта чикагская бойня превратилась как бы в расстрел рабочих полиций, вот из вот той провокации, о которой я говорил. И отсюда была установлена международная традиция, поддерживавшаяся, правда, уже в основном не Социали, не анархистами, а социалистами, праздновать 1 мая как день борьбы рабочих за свои права. Ну вот угу. повод для этой истории он... Мы продолжим в следующей части. Сейчас небольшой перерыв
0: на рекламу. Из Глубины.
3: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 FM. Герч 103 и 6 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Из Глубины.
1: Добрый вечер.
0: В, в
1: эфире программы из глубины в студии Егор Холмогоров, публицист и политолог, и с пескорком Самолки Дмитрий Стешин. Мы обсуждаем 1 мая. Вообще стоит ли справлять этот праздник? В предыдущей части Егор достаточно подробно рассказал историю, как он появился. Предыстория была, это так называемая резня на хеймаркет hey Взрыв бомбы на массовой демонстрации, интриги анархистов, которые тогда качали рабочее движение До сих пор этот взрыв бомбы некоторые исследователи-историки считают ну, грамотно спланированной провокацией Я тоже в своей истории вспомнил 13-й год, Египет-Каир Майдан, на котором единовременно стояло полтора миллиона человек, вдумайтесь, цифра полтора миллиона, и никто не знал, как его разогнать вообще, с какой стороны подступиться. 6 утра, выстрел в военных, которые стояли в выцеплении, и... Полторы тысячи жертв, причем, когда мы уже туда примчались в 8 утра, Майдан был полностью зачистен, там даже трупов не было, только большие лужи крови. Все, восстание исламистов в Египте прожило там два с половиной года и закончилось на этом. Но здесь было то же самое. Я хочу обратиться к нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Также работает WhatsApp и Viber. Скажите нам, вот ваше мнение, нужно ли сохранить этот праздник? Я вот свою труд... жизнь начинал с того, что я работал на заводе ЛЭМС, у меня есть рабочие разряды, сборщик-электромонтажник, радиомонтажник, вторая у меня запись в трудовой книжке «Землекоп», я работал в археологических экспедициях. Я почему-то с теплом большим отношусь вот к трудовому коллективу, к нескольким годам, которые я проработал на заводе, и считаю, что в принципе рабочее движение сейчас, в 21 веке, наверное, это последний сдерживающий фактор. Перед совершенно озверевшими капиталистами, которые вот в последние годы, например, они придумали, чтобы рост сбыт автомобилей, почему бы не делать автомобили, которые ходят не более трех лет. А то же самое касается бытовой техники. Мы все это знаем, это очевидно, это запланированное старение, запланированный износ. А, но это вообще не укладывается ни в какие нормы человеческой логики, природопользования, а, осознавания того, что ресурсы планеты конечны. Uh, ну, в общем, как бы вопрос по рабочему движению
2: остается открытым. Понимаешь, на самом деле тут такая проблема, что вот, скажем, бороться с искусственной, умышленной порчей а вещей, которые служат всего несколько лет, а рабочее движение не может это скорее должно делать движение потребителей. А вот порча этих вещей, она некоторым образом является результатом рабочего движения. Я, ну, не буду, я, при этом я ни в коем случае не скажу, что рабочее движение это плохо, но просто чтобы мы понимали экономическую логику. Почему? Потому что капиталисту нужна прибыль. Он за прибыль, как известно, повесится. И она должна расти да, каждый год. Да, но при этом в современных государствах, он не может повышать свою прибыль за счет, скажем, патагонной системы в отношении рабочих, за счет сверхэксплуатации, за счет урезания, скажем, например, отпусков, зарплат и так далее, и так далее, и так далее. То есть обычно, скажем, в большинстве развитых стран профсоюзы стоят намертво вот на на правах рабочих и готовы защищаться как бы зубами, когтями и как только угодно еще. А при этом где-то вот, вообще-то нужно где-то прибыль эту делать и тогда они, они пытаются просто извлечь ее в другом месте они пытаются увеличить продажи за счет того чтобы мы были вынуждены покупать эти предметы все чаще и чаще вот у нас звонок кажется
1: угу. да? Да, да да Игорь слушаем вас Здравствуйте.
4: добрый вечер да. Я вот в настоящий момент стоит сейчас в гараже, в тисках зажаты детали виши уточки, может быть, старшие люди да, помнят. Да,
1: да, помню, помню.
4: Да, да, да. Вот они были в таком ужасном состоянии, я их сейчас реставрирую. Вот. А в гараже у меня находится машина ВАЗ-2104, ей уже 10 лет вот, угу. по поводу искусственной порчи. Я ее всячески поддержу, она мне нравится, я на ней езжу. У меня в другом гараже стоит хорошая машина, но мне это больше нравится. Вот, и э, по поводу первого мая, ну, вы знаете, мне 60 лет уже, вот, э, я помню, вот, э, 1 мая наши, ну, дайте нам, как бы, допраздновать, э, оставить э, этот праздник в нашей жизни, ну, а потом уже пройдет время, Слышите, да, я вот э, наждачка сейчас вот вожу, наверное, вот, реставрирую здесь уточки, вот, поэтому кто-то, кто-то искусственно создает условия, чтобы э, оно все портилось, а кто-то вот стоит в гараже и весы уточки, вот, реставрирует. И, Игорь, кто вы по профессии? Э -э, радиоинженер.
1: Радиоинженер. Слушайте, и, вот... Игорь, с праздником вас на наступающим, да, счастливо. Артур, слушаем вас. Еще один звонок.
4: Здравствуйте. Да, Здравствуйте. Мне кажется, что этот праздник уже не актуален для нашего общества, потому что люди сейчас работают уже э, без желания, работают э, преимущественно в нашей стране, некачественно очень. А получается вроде как день рабочих, да, вроде какая-то почесть. Э, любой человек, скорее всего, отказался бы от работы, если бы ему предложили такие условия. Вот, поэтому, руками. Мне кажется, не актуален.
2: Я понял вас. Спасибо, Артур. Ну, на самом деле, здесь действительно интересный вопрос. Вот, грубо говоря, нам нужны еще те рабочие кадры, те рабочие руки, которые способны выполнять квалифицированную работу, которые способны, скажем, зажать деталь и ее обработать. Или, как считают некоторые, скажем, все это будут скоро делать роботы, а все то, что не хотят делать роботы, будут делать, скажем, Гастарбайтеры из Средней Азии. И вот такой феномен, как, что называется, русские рабочие, европейские рабочие и так далее, просто уйдет в прошлое, либо заменится, скажем, работой оператора промышленного робота. То есть это уже немножко не, рабо, не работа рабочего в привычном нам понимании.
1: Китайский координатный станок стоит, причем выдающие детали приличного качества в 3D, Стоит, там, с какими-то простейшими программами Работающие от любого бытового компьютера Стоит порядка от 20 тысяч до 60 тысяч рублей И ты можешь Я уже не говорю о промышленных принтерах 3D Которые тоже печатают уже дома Вполне возможно мы стоим на Пороге очередного там индустриального перехода да? Мы уже и так, в, и так В постиндустриальном обществе Но вот mm -hmm. какая интересная Егор Саниславович ремарка
2: У нас и... их не покупают
1: а, — У нас их еще не производит. Ну, Я только что вернулся с Донбасса, где почти две недели готовил материал о блокаде, а, взятии основных промышленных производств Донбасса под внешнее управление а, властями республики, да, государством. То есть там, по сути, произошла социальная революция в некотором роде. И... Стало наглядно видно уже в первый месяц вот этого явления. Разрушились все мифы, которые культивировала Украина. Ржавый пояс, дотационный регион. У них мгновенно на второе место по доходности выскочила угольная промышленность. А СБУ вдруг ни с того ни с сего обнародовала жуткие цифры. Оказывается, за 2015-2016 год Донбасс, который воюет еще при этом, умудрился перечислить, это только налоги на прибыль, полученную от продажи, каких-то вот металлопроката, допустим, да, и труп. 66 миллиардов гривен. И на... Бюджет Украины. Бюджет Украины из это этих безумие. 66 миллиардов, полтора, кажется, миллиарда ушло налогом на АТО. То есть а, а, ситуация просто рвала людям башню, а, изъедала а, республики изнутри. Люди не могли понять, как то так. Мы работаем на этих жутких заводах и в страшных шахтах, а, что, зарабатывая деньги, на которые нас обстреливают. Мы, сюда да, на ночи, которые снаряды. нас убивают. Вообще, и что вот, это такое? И вот эта ситуация была разрешена единым махом. Мгновенно придумана схема. Но об этом мы будем говорить вот через неделю, как выйдут материалы да, вот в эфире. Вот, а сейчас у нас первый мая.
2: Ну, на самом деле, в этом смысле, конечно, можно сказать, что на Донбассе произошла одна из немногих настоящих в истории пролетарских революций. Да. Потому что там действительно основное социально активное ядро того, кто все это делал, кто создал эти республики, кто их отстоял с автоматом и так далее, это люди труда, это люди рабочих профессий. Это там шахтеры, это рабочие, это таксисты. Почему-то вот я в текстах про Донбасс 2014 года очень много встречаю упоминаний. Был таксистом, вот, а вот столба Как, как
1: сказал глава Захарченко. Наши, наши ребята одинаково
2: лихо выносили ларьки и жгли танки. Вот, ну, вот как-то так. То есть, вот у них действительно, мне кажется, 1 мая должен быть праздником. Вот серьезного. И, что... и они его справляли там культ труда.
1: До сих пор сохранился. Возможно, это осколок э, Союза, а может быть еще и осколок
2: Российской империи, который да, Ну, нас сейчас реклама, да. потом новости. Прер...
1: Прерываемся,
0: оставайтесь с нами в эфире. Из Глубины.
3: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания.
0: Добрый вечер. В эфире
1: программы из глубины, в студии Егор Холомогоров, публицист и политолог. Здравствуйте. И спецскорком Самолки Дмитрий Стешин. Мы обсуждали, нужен ли нам сейчас такой праздник, как э, День 1 мая, День труда и День весны. Ну, в... мне кажется, нужен. Да, праздником жизнь не испортишь. Вот. И э, плавно мы переходим от э, 1 мая к теме, которая сходная, она стыкуется. Это, как всегда, весной у нас происходит. А Возникает общественная дискуссия, нужно ли убрать Владимира Ильича Ленина из Мавзолея на Красной площади. Тем более, Ежа. Мавзолей в, в последние годы драпируется стыдливо. Я пытался смоделировать ситуацию. Мне, на самом деле, очень хотелось бы спросить об этом Владимира Ильича. А как бы он хотел быть вот После смерти, и я больше чем уверен, что скорее всего он хотел бы лежать на волковом кладбище вместе со своей матерью. Ну, рядом это с Известно
2: близко он хотел именно так. Вообще, я знаю, как бы я заметил, что люди обычно забывают, откуда взялась эта история с мавзолей. Расскажите, вы, собственно. А, собственно, какая совершенно бессмысленная для сегодняшнего дня вещь лежит в его основе. То есть, вначале все было довольно просто и прозрачно, что страна большая, сообщения, в том числе усилиями Владимира Ильича, разрушены после гражданской войны, а их еще восстановить не успели, соответственно, пролетарии из и Чукотки не успели приехать попрощаться с а, вождем мирового пролетариата и председателем Совнаркома. Это как бы старая была традиция, когда царей хоронили, а их тоже очень подолгу держали в Зимнем дворце, чтобы все представители самых далеких окраин империи могли попрощаться с государем. Здесь никакой принципиальной разницы со строительством этого первого мавзолея для прощания с вот этой монархической традицией, в общем, не было, даже до удивления. А потом, собственно, когда превратили это временное явление в постоянное, в основе была безумная идеология одного из ближайших ленинских соратников, Александра Богданова, такого как бы демонического гения большевизма.
1: Это который... он занимался переливанием крови? Да,
2: да, да. Он был идеологический вампир. Он считал, что э, он ставил опыты по омоложению. У него был специальный институт переливания крови. И он практиковал это переливание крови от молодых большевиков к старым, с тем, чтобы молодые большеви, старые большевики омолаживались и, соответственно, дольше могли служить партии, а молодые большевики через эту старческую умудренную революцию кровь становились тоже мудрее и более стойкими борцами. Он, собственно, в итоге после одного из этих экспериментов и умер. И Богданов верил в то, что он такими вот своими как бы странными э, манипуляциями приближает момент открытия научного способа воскрешать мертвых. И, собственно, никогда не надо забывать, что вот эта идея держать Ленина в мавзолее, мумифицировать тело и так далее, это прежде всего вдохновлялась идеей Богданова, а вот еще чуть-чуть, и мы, может быть, сможем в Ильича как-нибудь воскресить. А Он, наверное, космис был, да? Ну, близко к этому у него была такая своя теория, империи-уманизм, которую Ленин страшно сам разругал в знаменитой его книжке, которая считалась в советские времена классикой ленинской философии, материализма и империокритицизм. То есть они периодически ругались, конфликтовали и так далее, но при этом, по сути, Богданов был одним из самых близких к Ленину людей, но э, Владимир Ильич был просто человеком другого склада, он был такой вот психологически, это был абсолютно буржуа, такой Робеспьер, mm -hmm. а человек совершенно чужды всяких футуристических фантазий, ему не нравился Маяковский, ему не нравился вот этот Богдановский пролеткульт, он не понимал колонтайс этой ее идеи свободных сексуальных связей и так далее. Он в жизни это был... Такой классический, даже скучноватый французский буржуа, единственное, что бешеный атеист. То есть его ненависть к религии, действительно, вот в ней было что-то патологическое. И понятное дело, что если бы ему сказали, что, знаете, ваше ваш тело положит, типа, как мощь или как египетскую мумию, он просто в, он, он был бы в ярости, потому что это не соответствовало просто основам его мировоззрения, которое было ультраматериалистическим, я бы сказал, даже почти вульгарным, материалистическим. Uh -huh. И, соответственно, вот э, такая вот символизация его тела, да еще и с какими-то странными проектами воскрешения, в которые он, конечно, бы не, не верил и не поверил бы, а это бы просто вызвало бы полно, полнейшее его неприятие. То есть он бы ругался бы э, последними словами, как он обычно и ругался там на Иудушку Троцкого и прочих.
1: То есть ему достаточно было, что он остался
2: бы в мыслях, в своих книгах, да, в трудах, и да, все. Ну, как, как бы я вообще, дело в том, что Ленин был фанатик, фанатик вот настоящий, вот как бы вот, настоящего типа. Он верил в революцию, он верил а, в политическое торжество своих идей. И в этом смысле он был не, человеком, неозабоченным совершенно местом в истории. Скажем, если э, Адельф Гитлер, это человек, который с младенчества фактически думал о своем месте в истории, и где бы ему разместиться, то Ленина эта задача не интересовала. Его интересовала победа дела. Вот он как uh -huh. вырос на романе Чернышевского «Что делать?», и вот его интересовала победа его дела и разрушение того, что он ненавидел. То есть при этом важно, что он был действительно великим разрушителем. Он реально вот как бы ненавидел царскую Россию, ненавидел православие как религию, ненавидел старый русский уклад и стремился все это разрушить. Но как бы вот Мавзолей в его нынешнем виде он никак в его проекты, в его представления о будущем не укладывался. То есть это и против православие и против здравого смысла, это и против личности Ленина. Тут э,
1: такой вопрос э, пришел через WhatsApp от наших слушателей. Почему родственники Ленина э, через суд его не захоронят и никому не будет никаких вопросов? Так решили родственники и точка. А вот, Егор, вот такой вопрос, может быть, он даже там отдает какой-то конспирологии в своей основе. Э, а почему, а кому нужно держать а, Мавзоли до сих пор на Красной площади. Если в 91 году мы сменили уклад вообще страну, строй, там базисы на отстройку. Ну,
2: а как я остается? понимаю, э, до какого-то момента просто был страх. То есть у меня было ощущение, что его закроют в 95 году. Собственно, я тогда э, учился в школе в, в последнем классе. Я даже специально в сентябре 91 -го года сходил, посмотрел на мавзолей снаружи и изнутри именно из соображения, что больше этого показывать не будут, потому что была стопроцентная уверенность в том, что сейчас это ликвидирует. Но потом выяснилось, что как бы у наших а, демократических властей были другие планы а, в, на как бы экономическую перестройку страны, на уничтожение скажем, промышленности, сельского хозяйства, насаждение тут совершенно безумной либеральной системы и так далее. И как ни странно, вопрос, скажем, ликвидации вот таких вот самых абсурдных коммунистических символов отошел для них на второй план, потому что а, ценностного значения, скажем, для какого-нибудь Егор Тимуровича Гайдара они не имели, а при этом, как бы, ну, это красная тряпка для достаточно сильных тогда коммунистов. Собственно, Зюганов до сих пор очень сильно переживает. Говорят, у него сегодня просто реально вот истерика была в Думе, что вот вы подкапываетесь под государство, вот Мавзолей это основа нашей государственности и так далее. Собственно, потом, в, в нулевые годы, а Путин, скажем, опирался тоже в значительной степени на левопатриотический консенсус в стране. То есть mm -hmm. если Ельцин исходил из позиции не злить, потому что у них там были дела покрупнее с приватизацией, то Путин, скажем, после посадки Ходорковского во многом опирался на то вот настроение, которое у людей, скажем, было связано с ностальгией по сталинской эпохе, с ностальгией по такому как бы брежневскому такому Советскому стилю, в котором мы все выросли, и соответственно, а, грубо говоря, в этой ситуации ликвидировать мавзолей Ленина, это было что-то, типа вот как бы такая вот: а, заниматься либерастьей, как бы сказали некоторые.
1: Да, да, да. Вот нам и, вот тут уже пишут, что либералы будут аплодировать.
2: Ну, либералам на самом деле абсолютно все равно, есть ли Ленин или нет. На самом деле надо понять, что, грубо говоря, коммуни... коммунист ленинского типа. И либерал Гайдаровского типа, они гораздо ближе друг к другу, чем, например, православный монархист к ним. Вот надо просто это осознавать. У них, скажем, и философия во многом общего, и идеология, и даже экономическое учение, строго говоря, марксизм является ответвлением Адам-Смитовского либерализма. Вот, так вот, и только вот сейчас, вот у нас последние где-то, наверное, лет 6-8, и общество стало до некоторой степени белеть. И Путин, в общем, стал до некоторой степени и праветь, и белеть. Вспомним, скажем, как он цитировал Ивана Ильина, да -да -да -да. участие да. в да. перезахоронении Деникина. То есть, грубо говоря, вот эта доминанта, связанная с исторической Россией, она стала более важной для нашего общества. И тогда, наконец-то, этот вопрос, а зачем, собственно, нужен этот мавзолей? Что он для нас символизирует? Но ну, если не говорить каких-то глупостей, типа, вот, это наша история. но ну, Понимаете, это наша история, можно сказать про что угодно. Вот мне почему-то кажется, что если бы Владимир Владимирович проводил
1: бы в последний путь одного из руководителей нашего государства, да, история линейная, но не вырезать этот кусок, никуда его не деть, и на этом бы просто дискуссия бы закрылась. Да. Я не верю в восстание коммунистов, которые в девяносто году не пролили
2: за СССР mm. ни одной капли крови. И в 96-м выпустили победу из своих рук. Вот. О чем и речь. То есть, на самом, Нет, на самом деле, если бы, я, скажем, я бы был бы лидером коммунистов, я бы в какой-то момент сам бы взялся за вот идею с этим переносом и как бы не можешь предотвратить, а рано или поздно это произойдет, возглавь. И устроил бы там из этого переноса и погребения там, в Петербурге на Волковском кладбище там, мощную демонстрацию с красными флагами, устроили бы точку, да. тем более, что, как понимаете, в общем, как место каких-нибудь коммунистических мероприятий, на сегодняшний момент, а кладбище в Петербурге гораздо удобнее, чем режимный объект Красная площадь в центре Москвы, который постоянно перекрыта ФСО. Вот. То есть... Потребовать, скажем, действительно его погребение как главы правительства, а формально наше правительство до сих пор, к несчастью, наследует вот этому ленинскому совнаркому а, как бы со всеми полагающимися почестями. То есть в этом смысле, на мой взгляд, они как раз упускают возможность через вот некий акт а, с переносом Ленина актуализировать себя немножко. То есть на, на, на их месте я бы тихо бы эту идею, наоборот, поддерживал. Я бы говорил бы, давайте, давайте, давайте. Мы, конечно, будем протестовать, но, по сути, давайте. Вот. Но к, вот у нас, к сожалению, в этом смысле, конечно, коммунисты, они, в общем, гоняются за такими немножко формальными как бы, символами.
1: — Ну, в общем, можно признать, что и в этом году тоже, по-видимому, с Владимиром ничего, ничего ну, не, не решили. — Ну, не традиционное
2: незахоронение Ленина, Тр... ежевесеннее. Да, вот, но... — Да, ст это стало нашей хорошей традицией. — Ну, сейчас рекламу, после рекламы оставайтесь с нами, мы вернемся.
0: Из глубины.
3: Радио «Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таканрок 104 и 4 FM. Ставрополь 105 и 7 FM. Керч 103 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Из Глубины. Добрый вечер. Последняя часть нашей
1: программы из глубины в эфирной студии Егор Холмогоров, политолог и публицист, и с писцорком Самолки Дмитрий Стишин. Мы затронем тему, о которой говорят сегодня все. Это очередной теракт в Хабаровске, нападение на приемную ФСБ. Человек странных взглядов, который был крайне правым националистом, потом принял ислам и начал действовать, да, вот. Буквально на днях э, вышло эксклюзивное интервью Рамзана Кадырова. Это человека, у которого на на его территории терроризма ну, практически нет. А если уж сравнивать с тем, что было, а поверьте, я был в Чечне... Я не знаю, полсотни раз, там, с начала двухтысячных. Я видел, что там творилось и во что превратилась республика сейчас. Там мел, отдельные мелкие эксцессы, там, которые случаются, они вообще не заслуживают никакого внимания. Давайте послушаем включение Рамзана Ахматовича в
3: эфир. Если сын или брат встал на путь терроризма, если семья им помогает, сидят дома, получая безработные пенсии, пособия, работая у себя, живя или дома, прикрывая своего сына или брата, помогая им финансово убивать нас, таких людей мы будем выселять. Зачем мы будем их кормить, финансировать, обеспечивать, если они помогают убивать нас? Это соучастники терроризма. И таких людей у нас не будут жить.
1: Ну вот как-то вот так. А у нас, а, у нас, у нас прекрасно осознавая, откуда идет а, эта угроза, откуда идут идеи, которые могут быть а, весьма благочестивые, нейтральные, да, а, но в итоге на их почве все равно вылезает религиозный экстремизм самых крайних форм. А мы достаточно успешно борем его в Сирии. Я сам видел это своими глазами. Мы Сирию спасли в 2015 году. Это действительно было светское государство, мы его спасли от ЭГИЛ, но что-то мы, кажется, вот проигрываем в у себя Петербурге
2: как-то вот в Петербурге мы не выигрываем. Не по, выигрываем, по, край, по крайней мере, то есть, во всяком случае, это странная ситуация, когда явно непонятный человек получил гражданство России будучи родом из Киргизии, выезжал, а в то время как огромное количество, скажем, людей из Украины, из Прибалтики, русских людей не могут его получить. Сейчас я боюсь к этому прибавиться еще и люди в Казахстане, потому что, судя по вот этой безумной затеи с латинизацией алфавита... Вектор понятен движения. А, да, век, да? Что там будет происходить, в общем, понятно теперь уже. Вот, но при этом, как бы, и мало того, насколько я понимаю, он выезжал в Сирию. То есть в, Сирию, в Турцию, да, то есть
1: никакого труда сгонять в Сирию у человека нет. Я так думаю, что дырка в Турции на границе в Рахенли еще открыта.
2: То есть, соответственно, возникает вопрос, то есть, вот, почему до такой степени, в общем, засветившегося персонажа? Я бы, например, бы просто на автомате бы проверял бы всех людей, которых можно хотя бы в теории заподозрить в принадлежности, соответственно, каким-то экстремистским исламским течением, в случае, если они при выезжали в Турцию. То есть, конечно, у нас в Турцию большой турпоток, хотя вот за последнее время его стало гораздо меньше. Но а... Я думаю, что вычленить в этом турпотоке тех, кого мы можем заподозрить, несложно. То есть какую-нибудь эту дурочку а, Варвару Караулову, которая, конечно, все-таки вряд ли бы взорвалась в Москве бы. Может быть, она бы там была бы джихад-женой, но я думаю, что а, шахидкой она бы в московском метро бы не стала. Тем не менее, ее арестовали, закатали, и, в общем, я согласен, что правильно закатали. Но почему этот ходил на свободе? Вот, Дима, это более риторический я, вопрос. Я,
1: Егор, ну, ну, почему я сегодня вот иду у метро Дмитровская, и мне навстречу идет товарищ с характерной выхобитской бороденкой без усов, в специально подшитых, укороченных, коротеньких джинсиках. Вот как они носят короткие джинсы. Не подвороты, хипстерские, а вот именно короткие. И 100% у него и трусов там не было, да, как положено. Вот. И вот он идет спокойно куда-то днем по своим делам. Он не вкалывает на производстве. Вот. Скорее всего, он шел там... Ехал с проспекта Мира, там, с пятничной молитвой, или не знаю откуда, из, из какого-то молильного дома, который вот у нас в контейнерах на всех крупных рынках, и на садоводе, и на кладбищах, в любых промзонах, они есть, эти подпольные мечети, их сотни, вот, и в этой среде вырастает то, с чем мы
2: боремся в Сирии, и я не знаю, хватит ли нам сил побороть это дома, и как. Ну, во всяком случае, тут понятно одно, понятно то, что точки, руководствуясь критериями формальной законности, да еще и как бы мультиру, мультикультурализма, многонациональности и всего такого прочего, здесь сделать ничего нельзя. И, собственно, в этой связи, вот вспоминая про Кадырова и про то, что э, он говорил, и про то, что, скажем, например, вот возникла не эта тема с подачи «Новой газеты», что там якобы жестоко холокост геев на территории Чеченской республики и так далее. То есть я не знаю, подтверждается эта история или нет, но факт состоит в том, что мне кажется, что метит не как бы в отношении к гомосексуалистам на территории этого образования сколько вообще вот если так можно выразиться в квазизаконную практику которую Кадыров применяет для борьбы с террористами там нет геев, и там нет вахабитов, Что вы выберете? Вот совершенно А у нас есть все. Вот совершенно верно. То есть здесь вопрос, что называю. Вот мне кажется, что они хотят при помощи этих публикаций... Мне, скажем, тоже не всегда нравится то, что происходит в Чечне, мягко скажем. Но а мне кажется, они при помощи этих публикаций хотят восстановить на этой территории не геи, не подпольные гей-клубы. А именно под, подпольную фабрику для э, ваххабитских террористов. У нас был очень больной
1: вопрос, Егор Станиславович, в отношениях с Чечней. Это судьба русскоязычного населения, которое Чечню покинуло. Судьба русских, которые в Чечне остались. Я туда приезжал в 2010 году именно по этой теме. И скажу одно, что менеджмент... В Чечне он настолько жесткий, и все понимают его цели и задачи, что когда в станице шелковской да, конечно, там русских практически не осталось, ну, не, по сравнению с тем, что были. Но когда Аболтус, десятиклассник, чеченец по национальности, выбил даже не в храме православном а в церковной сторожке стекло, это стекло вставлял а, глава местного РУВД и глава администрации Щелковской. И после этого мероприятия они собирались сразу этого молодого человека пороть. Батюшка его отбил, вот, спрятал, спас и так далее. Вот это отношение к русским. И а, то, что Рамзан Ахматович, это не популизм, дает свой телефон а, приехавшей в Чечню учительнице или врачу, чтобы он мог позвонить в любой момент, если там кто-то посмеет его обидеть или... А, тоже а, Как бы еще одна деталь Когда с 2008 года нас стали в Чечне Я несколько, получалось так, что несколько раз приезжал на Пасху И ходил, разумеется, на службу Вот чисто из принципа ходил в Грозном в Православный храм на службу И когда нас стали поздравлять вот Понимая, что мы русские, таксисты, прохожие Вот с праздником да Так же, как я и мусульман всегда поздравляю с Рамаданом То есть что-то стало выравниваться сглади Сглаживаться И я когда-то в 2004 году Крайне, выражал крайне неприятие вот к внутренней политики в отношении Чечни, когда ее решили завалить деньгами. А сейчас почему-то, вот на данном этапе, я, мне кажется, что это, наверное, было единственное решение. Ну, не завалить деньгами, а по крайней мере,
2: привести республику в человеческое
1: состояние, чтобы там
2: могли жить люди. Ну, я думаю, что на самом деле главным фактором были все-таки не деньги. Главным фактором а, было. Действительно, скажем так, четкая, ясная, внятная политика, потому что посмотрим, скажем, на соседи Чечни справа и слева, да. ни ничего похожего там вот не происходит, там по-прежнему хаос, там вот сейчас какая-то большая забастовка этих дальнобойщиков в Дагестане, правда, не, по не могу понять, почему из всех дальнобойщиков страны бунтовались только а Потому Дагестане. что они вообще никакие налоги не платят а то есть им не говоря есть, уже и о платоне то есть на самом деле проблема в том что от них впервые начали требовать деньги. Да, да, они да, с них впервые не, не понимают, вы деньги. чего вообще
1: вы чего А они говорят а мы жертвы нападения басаевских банд там, конца 90 х вот до сих
2: пор не можем оправиться вот обучили. до такой да. вот всей степени вот но это конечно вот это главная проблема это проблема то что вот проблема того что как бы ну часть скажем нашего кавка Кавказская часть русского мира, скажем так, она очень часто вообще не чувствует никаких границ. На самом деле, все-таки в Чечне в этом смысле есть договороспособный субъект, потому что я вспоминаю, опять же, 2010 год, вспоминаю, скажем, выступление на Манежной и так далее. И... Тогда же была еще история, как э, на Манежной там были не чеченцы, как бы спровоцировали не чеченцы, но в другой был случай, когда убили именно чеченцы. Но с тех пор, скажем, вот таких громких историй, чтобы вот, чеченцы взяли было, и просто да. на улице зарезали э, русского парня, не было. То есть какая-то работа там проводится. В Потом... других местах она не проводится. Там достаточно монолитное патриархальное общество, всего там 3-4 тейпа, со всеми
1: можно поговорить. Все друг друга знают, республика маленькая. Дагестан э, в плане управляемости это совершенно другой регион, там порядка 115, кажется, наци национальностей, там э, принята замена должностей, там Даргинец глава, да, аварийц заместитель, да, да, да. и... Там нужно было давным-давно вставить русского генерал-губернатора и сами дагестанцы
2: сказали ему ну, спасибо. Ну, может быть, мы об этом поговорим в следующий раз. Сейчас, я так понимаю, мы уже эфир. Вот. До, до следующей недели. Спасибо до большое, следующего. что были с нами.
0: До свидания. Из глубины.